0: Se você acredita que jogaram flúor na água para te manipular, pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração! Eu sou Ariel Barcelos, falando aqui diretamente do Sertão Andino... Hoje sozinho para apresentar o episódio de número 24 do Terapia da Conspiração. É isso mesmo, o Davi não está aqui conosco hoje, o Davi que está estudando talvez aí uma conspiração. Será que as formigas estão preferindo água mineral porque não tem flúor adicionado? E quais as consequências que o flúor pode ter aí na, na, na sua dieta, se você ingerir em abundância. Será que fica mais fácil controlar? Fica mais fácil você engolir o papinho da Globo se você consome mais flúor? É isso, o Davi está em campo, está atrás de linhas inimigas, tentando desvendar essa conspiração para gente. Enquanto isso, sou eu aqui fazendo o episódio sozinho e vamos nessa, vamos nessa, não, é, hoje realmente eu tenho uma pauta, não vai ser aquele episódio solo que eu não tenho uma pauta, porque hoje eu tenho, eu preparei essa pauta, inclusive o Davi pre- participou da preparação dessa pauta, para que ela não fique muito aí uh, libertária, não fique muito anarquista, então o Davi preparou, ajudou a preparar para a gente poder falar aqui que ele tivesse alguma coisa contra se eu fizesse, é só que ele estava presente na hora que a gente foi preparar. E eu acho gostoso, às vezes, também, ter essa oportunidade de fazer o podcast sozinho, eu pego aqui quase de noite, quase de noite não, já de noite, e eu posso abrir uma cerveja e ligar o microfone e sair falando e ver aí se alguém tem interesse em escutar, né? Essa última semana... Cara, se você não viu o que passou, que foi o Oscar, de boa. Porque eu também nem me toquei que foi o Oscar. Na verdade, tipo, ano passado, se não fosse pelo tapa do Will Smith no Chris Rock, eu nem teria sabido do Oscar. Eu nem sei quem ganhou o Oscar ano passado, só sei que teve o tapa do Will Smith no Chris Rock. Nem sei qual filme e por que, que o Will Smith estava lá. E esse ano... Não diferente também, nem me toquei que teve Oscar, só fiquei sabendo no dia seguinte, por conta de memes saudosistas, de fotos saudosistas, de um reencontro que teve no Oscar. Um reencontro digno de de programa em horário nobre para fazer o o reencontro. Eu falo assim, esse é o segundo maior reencontro da história da televisão do entretenimento, né? Uh, se você não sabe do que eu estou falando, é o reencontro de Harrison Ford, o Indiana Jones, com o ator que fez o um menininho do Indiana Jones, do primeiro filme do Indiana Jones. Eu não vou lembrar o nome do menino. Talvez eu tivesse, talvez eu, eu deveria ter procurado isso antes. Mas não vou lembrar agora o nome do menininho. E, e ele não é mais um menininho, tá? É, já, já é velho, já. Ele tava. sei lá por quê. ele estava lá para ganhar um Oscar ou para anunciar um Oscar, sei lá. O que rola é que teve o reencontro Harrison Ford e o menininho do Indiana Jones. E esse é o segundo maior reencontro da história do entretenimento. Né? Em terceiro lugar. Né? O, o, o que era o segundo lugar até então e que esse reencontro tomou lugar terceiro lugar é o reencontro do Tiririca com o Tiro Tirulipa né? se você uh, lembra disso foi muito marcante eles choraram foi em algum programa tipo casos de família ou sei lá e eles se reencontraram lá depois em segundo lugar tem Harrison Ford e o menininho do Indiana Jones e em primeiro lugar claro que é o cara que soltou o leão, que tinha um leão de animal de estimação, soltou esse leão numa reserva da África e depois foi visitar esse leão, e esse leão vem correndo, e você fica olhando e fala, será que o leão vai comer ele? Será que o leão vai, vai, vai a, tipo bater nele? Vai machucar ele? E no final, o leão abraça ele, porque dá... É, lembra o que é, e parece que eram tipo anos, acho que sete anos de, de diferença da última vez que o Leão tinha visto esse cara e o Leão ainda lembrava desse cara então esse é o número um do entretenimento, o Leão é, com o cara no, no safari da África o, o número dois é, teve no Oscar desse final de semana e o número três Tiririca Tirulipa e beleza, bora para o nosso episódio então é, que hoje temos bastante coisa para falar. Acho que vai dar para falar bastante para vocês aqui. Só lembrando que temos o nosso Twitter, nosso Twitter @podcasttdc ou procura lá terapia da conspiração, você acha? É, e entra no Twitter lá e vê. A gente tem postado mais as atualizações de quando sai episódio, então, de repente, eu não sei como é que você segue os episódios aqui, mas se você não tem um app que você segue a gente, você pode seguir a gente no Twitter e lá você vê. A gente, de vez em quando, posta alguns memes ou retweeta alguma coisa legal, mas, por enquanto, está mais... A gente postando a atualização dos episódios A gente tem prometido já faz um tempo Que começar a postar meme Inclusive é uma coisa que a gente tem conversado né, O Davi e eu Mas não temos cumprido essa promessa Até então Vamos cumprir a promessa Mas por enquanto né, Vamos deixar a meta aberta Se você assistiu o episódio Anterior, o episódio de número 23 Está ótimo Com as gafes da Dilma é, volta lá e assiste, e depois você vem acompanhar esse aqui, bom, beleza, assunto de hoje, dois assuntos internacionais, né? não vamos falar, a gente não vai falar de Brasil, porque a gente já falou da Dilma no, no último episódio, então eu não vou falar da lição de história que o Lula deu num vídeo aí, eu nem sei se esse vídeo é novo, ou se ressuscitaram um vídeo antigo, que é ele falando... É, uma, Aula de História com Lula. O que você consegue imaginar o que seria uma aula de História com Lula é isso aí. O cara, é, Os índios são preguiçosos ou eram preguiçosos, ou os europeus achavam que eram preguiçosos, alguma coisa nesse sentido. Mas os europeus também eram preguiçosos. E, no fim, só quem não era preguiçoso eram os negros que trouxeram do, do, da África para acabar com esse povo preguiçoso. E daí, por, por conta do negro vindo da África e acabado com o povo preguiçoso, então que, que hoje em dia a gente tem miscigenação e miscigenação é muito bonito, porque daí você junta a preguiça do índio com a preguiça do europeu e o e eu único que trabalhava que, na verdade, nem queria estar trabalhando, né, porque era escravo, e daí você tem uma miscigenação e você faz a, a classe mais preguiçosa do planeta Terra. Eu acho que é mais ou menos, assim, não, não resumo, resumão, assim aquele resumão pré-vestibular, é isso aí, aula de história do Lula. É, o Brasil é uma, uma junção de, de raças e, e etnias preguiçosas e que juntou e fez um povo muito preguiçoso. É mais ou menos isso que eu consegui tirar da da lição do Lula. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Para variar, eu já comecei viajando na maionese. A gente vai falar primeiro dos documentos, não documentos, dos vídeos sobre a invasão do Capitólio, Uh, um, um assunto também que ficou meio encoberto aí dos outros, que daí sim, documentos é, secretos que revelam aí talvez os Estados Unidos tendo culpa na, na explosão do, uh, do gasoduto do Nord Stream, lá na. Acho que foi na, na Finlândia, mas esse gasoduto é um gasoduto que poderia ser usado para mandar gás uh, natural da Rússia para a Alemanha. Então, uh, sem mais delongas, vamos, vamos entrar aí no, no assunto. O que, que é? Primeiro, os vídeos da invasão do Capitólio. Eu eu, talvez esteja com bastante eco, eu estou escutando bastante eco aqui, eu espero que não não saia isso no áudio, mas se tiver eco aí, agora já já é tarde para consertar isso. Então, beleza. O o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é McCarthy, Kevin McCarthy, Kevin McCarthy, não McCartney. ele uh, liberou para Fox News os vídeos uh, da invasão do Capitólio Americano. E, e é bizarro você ver a cobertura, o que, que a Fox News mostrou, até o que eu vi, ela pode ter mostrado mais coisas depois, mas uh, o que eu vi já era. Já era, vamos dizer assim. Uh, mostrava como esses vídeos tinham, te, te, tinham que ter sido liberados antes. Eles só não foram liberados antes porque, para a narrativa de que aquilo era uma insurreição, para que aquilo era uma, uma rebeldia, um ato contra a democracia, não sei o quê, se você liberasse esses vídeos, meio que você estaria desmentindo essa narrativa. Porque lá a gente vê uh, o, o pessoal lá, o cara que é tipo, que, que líder de, de, dos invasores lá, o Rio Billy Boy lá. É, que ele, para chegar na, no Senado, ele está sendo escoltado pela polícia. Então, se ele está sendo escoltado pela polícia, como, como que isso é, é, vamos dizer assim, uma, uma, uma insurreição? Eles não estão ali quebrando nada. Ele, os vídeos são é sempre eles andando pelo Capitólio pelo por isso. Não tem nenhuma ameaça, não tem nada que, que demonstre uma grave ameaça, né? mas claro, você tem que ter o o inimigo da democracia para você conseguir tomar os poderes de de emergência e prender todo mundo e acabar com o processo legal do jeito que deveria ser, e foi isso que aconteceu, Né? e agora liberando esses vídeos, mesmo com os vídeos, né? isso aí não é o cara falando, que ele viu, é é o vídeo, a pessoa está vendo o vídeo, você vê, Uh, outros canais da, da televisão americana falando que é uma responsabilidade mostrar esses vídeos, fazer essa cobertura, porque o que aconteceu foi realmente uh, uma agressão contra a democracia americana. E, e é muito estranho você ver, porque porque é um vídeo, eu não tem o que você falar, o vídeo tá lá, tá o cara sendo escoltado pela polícia para entrar na sala do Senado americano, então não tem como falar que ele é o rebelde, se ele está sendo escoltado, como que é isso? Entendeu? Eu, eu vou entrar numa casa escoltado pela polícia, você vai falar que eu invadi a casa? Você pode falar que a polícia invadiu a casa, mas eu estava sendo escoltado com a polícia, só entrei junto. Mas eu não, eu não né? no caso, pode até ser um ato criminal e, e pode ter efeitos legais, mas você não pode falar que eu arrombei a casa, se eu estou entrando. Né? Dado que, que, vamos dizer, que você aceita que a polícia ela, ela age na, na conformidade com a lei, se você está junto com a polícia, você está, em teoria, em conformidade com a lei. A gente sabe que não é esse o caso, mas não é esse o caso na maioria das vezes, na, ou na minoria das vezes, ou em muitas vezes. Mas é isso tipo eu tô, eu tô com a polícia, eu tô a polícia ia falar: "Não, vem aqui". E a gente te escolta até o lugar e então eu acho que a, aonde a polícia tá me levando, eu vou. Porque n- não tem n- não faz muito sentido, né? A polícia em teoria e para todos os os políticos que defendem esse sistema tão bonito que eles defendem, a polícia é o braço da lei. Então, Uh, uh, na, imagina que a, a polícia iria fazer alguma coisa que fosse contra a lei. É, não faz sentido, né? Para a própria narrativa deles. Então, o que você vê é que não teve uh, essa, esse papo de, de insurrection, né? De insurreição. Uh, bom, para quem é teorista da conspiração ou terapeuta da conspiração, como somos nós aqui. Uh, Você sabe que a gente só está, tipo, um ano, seis meses na frente. Tudo que fala e fala, ah, não, isso é coisa de né, de teoria da conspiração, isso é coisa de chapéu de papel alumínio, coisa... Mas daí dá um tempo e e mostra que realmente isso era verdade, que os teoristas da conspiração estavam certos. Não é uma regra, não é que toda teoria da conspiração vai ser isso. Mas, normalmente, principalmente quando é coisa de governo e que que você pensa logicamente, faz sentido. É é assim que vai. É mais ou menos que nem desde que abril de 2020, que todo mundo, com com um pouco de discernimento, pensava, olha, tem um laboratório em Wuhan que trata de vírus, Covid, que, que faz experimentos com vírus, Covid. Será que faz sentido que o vírus Covid veio desse laboratório? Ou será que faz sentido que veio da porra de morcego? Entendeu? De comer morcego. E daí você não podia falar. Você não podia falar que veio do laboratório. Se você falasse que veio do laboratório, o Twitter te te censurava, o YouTube te censurava, todo mundo te chamava de maluco, ninguém queria falar com você. Mas e aí? Agora saiu e veio da porra do laboratório. Então, é, é só você ver que... Que é isso? Hoje em dia, né, antigamente, t- você tinha, é, a, né, o cara falava a teoria da conspiração, era completamente maluco, é, fora da casinha. E hoje em dia, é, a gente começa a pensar, porra, será que era realmente maluco, fora da casinha? Será que quem falou que, que o Kennedy, que John Kennedy foi assassinado pela CIA... Por, por 30 anos, por, por 40 anos, foi tratado como louco. E, e hoje a gente tem aí documentos que mostram que a CIA estava envolvida no assassinato de Kennedy. E, e a mesma coisa, uh, então, com os documentos também revelando a culpa dos Estados Unidos e da CIA nesse, ne, no, na explosão do, do gasoduto, que era uma coisa bizarra, não, não tinha sentido nenhum. Imagina. Então vamos lá, se você não está não acompanhando é, guerra Ucrânia-Rússia, ou se está acompanhando, mas não vê tudo também, não foi, não foi como se eles quisessem fazer muita propaganda disso, né? O que aconteceu foi o seguinte, tinha o gasoduto uh, Rússia-Alemanha. A Alemanha já tinha embargado a Rússia, já tinha falado, não vou comprar gás da Rússia. E beleza, o gás é da Rússia. Se a Rússia não quisesse mandar para a Alemanha de jeito nenhum, era só não mandar. Se a a Alemanha não quisesse comprar da Rússia, era só não comprar. Porém, o o inverno estava chegando e tinham rumores de que talvez a Alemanha abrisse uma exceção para não matar o seu próprio povo de frio, que eles comprariam gás natural da Rússia. Porém... Para isso, eles iam ter que chegar num um acordo. Talvez eles fizessem um acordo de paz e acabassem com a guerra. Mas, para os Estados Unidos, não compensava muito acabar com a guerra. Os Estados Unidos estavam ganhando bastante com a guerra. Não só de ganhos financeiros, através do seu complexo militar, do né? seu complexo industrial militar, mas também ganhando é, desculpas para poder agir como se a, a Rússia fosse a inimiga, porque os Estados Unidos já estavam tentando fazer isso faz algum tempo. Né? Inclusive, tentando colocar o Trump como um, um potencial espião russo. Então, para o, os Estados Unidos, a guerra entre Ucrânia e, e Rússia não deveria acabar. Não, né? Eles queriam manter isso. E, e a Alemanha, precisando de gás, talvez chegasse aí num ponto onde ela realmente negociaria aí uma trégua durante o inverno. Porque isso não é, não é fora da de cogitação. né? Se você vê o o inverno nesses países é é muito intenso e ele é muito severo. Então, você já tem, historicamente, em guerras entre esses países, onde a guerra para durante o inverno. Por quê? Porque ninguém tem condição de lutar e lutar contra o frio. O que vai acontecer é que todo mundo vai morrer. Entendeu? Então, eles acabam tendo uma trégua durante o inverno e depois continua, ou sei lá, é, e, e mais ou menos essa era a preocupação. Aí eles fizeram, teve teve a explosão desse gasoduto e na na época eles culparam a Rússia por ter explodido o gasoduto, o que faz completo sentido, sabe? Eu vou explodir o meu próprio gasoduto quando eu controlo se vai gás ou não ali? Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica do... Ah, não, mas eles poderiam querer usar isso como desculpa para colocar a culpa nos países da Europa, na Ucrânia, e continuar a guerra. Tá, mas eles não fizeram isso. Entendeu? Em nenhum momento você tem a guerra escalando por conta disso. Ela seguiu do jeito que estava. A Rússia continuou a guerra com a Ucrânia do jeito que estava. Tipo, não teve nenhum xilique mais do que estava tendo antes por conta da explosão. Então, não faz sentido nenhum. Quando você olha e fala, por que, que você vai fazer isso? Né? E não é como se a Rússia tivesse aí né o, a, a receita do pote de ouro do, do Leprechaun. É, se, a, se a Alemanha quisesse tratar uma trégua ali, é, fazer um acordo e pagasse a Rússia por, pelo gás natural, para a Rússia seria interessante. A Rússia também é um país como os outros países que estão nessa guerra, que estão envolvidos nessa guerra, que tá gastando uma grana violenta nisso. E, diferente da da dos outros países, a, a Rússia é, é é tida como a vilã dessa história. Então, mesmo o apoio popular ao, ao, a esses gastos enormes acaba sendo... Uh, um empecilho aí, então n- não faria sentido nenhum a Rússia ter atacado o seu próprio gasoduto mas é, daí como a, a Rússia tem que ser a culpada de todos os males na terra, no céu e no inferno é isso uh, colocaram a culpa na Rússia e parece que agora tem documentos secretos sendo revelados que mostram que não, que na verdade uh, foi um trabalho que envolvia a CIA né? onde você e, e é uma coisa que, que nem assim, ah, mas de onde vem esses documentos? Qual que é a fonte? Ele nunca vai saber de verdade o que aconteceu. Cara, é a CIA. Entendeu? Se, se fosse um, vamos dizer, se falasse que, a, que, que o Exército Brasileiro fez, eu ia duvidar. Mas a CIA, ela tem um histórico de intervir em assuntos que a gente acha que não tinha nada a ver com intervir. Que não tinha nada a ver. Assim, ah, não, ela interviu num, num tratado... É, num tratado de paz entre dois países do Oriente Médio que ninguém se importa, que ninguém nem sabe o nome, mas quando você vai ver, não, a CIA estava lá. Por que a CIA estava lá? Porque é assim, ela, eles têm o um interesse, eles têm, vamos dizer, os, ou não só o interesse dos Estados Unidos como uma nação, mas eles têm o interesse da, da CIA, do Serviço Secreto Americano, os próprios interesses deles, que, que normalmente nem são os mesmos que da população americana na verdade nunca são o mesmo da população americana nem sempre são o mesmo do governo americano é só a gente ver uh, durante todo o governo Trump eles fizeram Trump de tonto todo dia tipo eles passavam dados errados fa- mentiam várias coisas que, que, tipo, o Trump nem sabia o que estava acontecendo. Você acha que o Trump, você olha aquele cara, você acha que ele lê, você acha que ele, que ele lê um memorando, um, um relatório, alguma coisa, e mesmo que ele tenha lido, você acha que ele entende? Ele, o cara, ele é um, um, vamos dizer assim, um entertainer, né? Não dá nem para falar que ele é, ele é um businessman, ele, ele, é, 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 ele não é tão sagaz assim ele ele só é ele só sabe ser popular ele sabe né ele ele era um apresentador de de televisão ele tem o império dele os negócios dele porque ele soube montar isso mas ele não é o tipo de cara meticuloso ele não por exemplo é, ele não é um Steve Jobs um, um Bill Gates entendeu é que que consegue não não falando bem desses caras nem falando mal só apontando a diferença né, entre, entre os tipos. Se você pega um Bill Gates, por mais que, que você ache que ele é completamente uh, maléfico nas intenções dele, tem uma coisa que você não pode falar. Você não pode falar que o cara é burro. Entendeu? Você não pode falar que ele conseguiria pegar um relatório da, da, do Serviço Secreto Americano e que ele não conseguiria entender aquilo. Ele conseguiria entender. Agora, o Trump ele já não conseguiria entender. Uh, e é isso. Então, quando você vai ver esse tipo de coisa, esse tipo de intervenção americana, é, vi intervenção no, no Oriente Médio, Vietnã, Coreia, tudo, é, é sempre muito obscuro. Mesmo a, a participação dos Estados Unidos na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, tem muita coisa que, que a gente nunca vai saber direito por que, que aconteceu. Né? A gente pode comemorar que eles ficaram do lado, entre aspas, certo, na, na Segunda Guerra Mundial, embora eles estavam defendendo interesses próprios e interesses que podiam muito bem ter sido para o outro lado e eles terem defendido o outro lado. Como t- eles tinham essa dúvida no começo da guerra? Não era como se os Estados Unidos não defendessem a eugenia. Na verdade, o nazismo buscou essa, essa parte de eugenia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o precursor da teoria eugenista basta ver todas as leis que eles tinham de proibição de casamento de de brancos e negros né então uh, é a gente tem que ficar de olho bem esperto com essas né essas bandeiras falsas né os false flags que a gente fala eles, acontece alguma coisa daí na hora eles falam ah certeza que é isso e quando você vai ver mais cedo ou mais tarde não tem nada a ver com isso né um, um outro exemplo disso Aqueles mísseis que caíram na, na Polônia. Os mísseis caíram na Polônia e, na hora, já teve... É, é, acho que o presidente da Estônia saiu falando que tinha que ter retaliação da, da OTAN contra a Rússia, porque a Rússia estava atacando. E quando você vai ver, os mísseis eram da, da Ucrânia e vai saber se, por querer ou sem querer, caíram na Polônia vai saber se não era um plano do, do louco do, do presidente da, da Ucrânia para fazer a otan realmente se envolver nessa guerra e ainda bem que não que não rolou porque se tem uma coisa você pode pensar a Rússia é má eu não, não tô aqui para defender Rússia mas eu não tô eu não acho que o mundo inteiro tem que morrer porque tem um, uma galera má brigando com outra galera má, e quando eu falo má galera, é o governo russo e o governo ucraniano, é claro que a população russa e a população ucraniana, eles são vítimas dessa situação também. Mas é isso, bom, acho que deu desse desse aí, como eu disse Tipo, coisas internacionais acontecendo, mas não pense que no Brasil é diferente. É, o Brasil, eu acho que não, não tem tanto requinte, ou não exige tanto requinte. Eles pegam e, e colocam uh, uma, uma conspiração de, uh, de blogueiros contra o governo. Tipo, ah, não, tem que, tem que extraditar o, o Alan dos Santos dos Estados Unidos. Uh, porque ele queria tomar o poder através de blog e canal de YouTube. Cara, não. Não, não tem pé nem cabeça. Entendeu? Você pode, pode não concordar. Eu não concordo com. Acho que nada do que o Alan dos Santos fala. Eu acho que eu nunca. Assim, eu posso até concordar com alguma coisa em questão do conteúdo. A forma como ele coloca, eu nunca concordei. Uh, mas. Você achar que, por conta disso, o cara merece ser preso, ser torturado, sei lá o que que você acha que o cara merece? Não. Do mesmo jeito que eu não acho que o... que alguém que defenda o Lula ou que seja lulista merece ser preso, caso o Lula não tivesse ganhado. Entendeu? Não. Deixa. Faz parte. Faz parte do jogo. Tem que ter essa liberdade. Ah... se alguém tem que pagar tanto de um lado quanto do outro seria o Lula ou o Bolsonaro. O Lula, até onde eu sei, ele não, ele, ele já passou o tempo dele na cadeia e daí pelas manobras do sistema saiu. Não quer dizer que justiça foi feita, mas quer dizer se não foi, não vai ser. Então a gente tem que, né, tem que pensar e falar. Cara, eu tenho que viver minha vida de uma forma que o Lula não interfira nela, que o Lula não faça diferença, entendeu? É, eu sei que é mais foda, tipo, eu não, não mora no Brasil, quem mora no Brasil talvez é, não seja mais foda, mas é, é também de se pensar, será o Lula vai vai dar um golpe de Estado, vai implantar um regime como o da Venezuela? Eu acho muito difícil, porque se quando ele tinha um apoio e uma população, popularidade enorme ele não fez como que ele vai fazer agora entendeu o que ele é o ele vai tentar morder ele vai tentar morder como qualquer animal aquado sem força vai vai tentar fazer o possível para morder mas eu não acho que vai pegar e eu acho que já tá até tipo você começa a ver notícias da própria Globo CNN uh, que começam a criticar o governo porque do mesmo jeito que eles apoiaram o bolsonaro num momento onde o Bolsonaro talvez era o menos pior entre Bolsonaro e PT, depois que eles descobriram que o Bolsonaro não ia uh, dançar conforme o jogo, eles resolveram voltar para o Lula e depois tentar virar para um terceiro. Sei lá qual que é a estratégia, mas você tem a certeza que tem uma estratégia. Beleza, então. Uh, galera, só lembrando que temos o um e-mail, contato, arroba terapiadaconspiração.com. Então, se você é, quiser entrar em contato, talvez você queira falar o que, que você acha. Você acha que o, o Alan dos Santos devia ser extraditado? Ou você acha que, que talvez, quando tiver né, o, o encontro, Alan dos Santos, é, sei lá com quem aqui no Brasil, vai ser tão impactante quanto... Uh, o do Harrison Ford com o menino do Indiana Jones, sei lá, fala o que você quiser, manda um e-mail para gente, contato, arroba, ou também pode entrar no contato no Twitter também, vale. É, e é, é isso aí, bora, vamos, vamos seguir com, com o programa aqui. E o nosso próximo assunto aqui é sobre uh, uma possível quebra do sistema financeiro, Uma coisa que aconteceu antes do último final de semana, acho que na sexta-feira já, o Silicon Valley Bank, junto com outros dois bancos, quebraram. Declararam falência e não tinham como pagar. Eram eram bancos, vamos dizer assim, são bancos relativamente novos. Não, Não são bancos tipo JP Morgan ou esses grandes. Mas é, normalmente começa, né? o efeito dominó ele começa com os pequenos e pode ser que isso vire realmente uma, uma crise aí dos, da, da, do sistema financeiro norte-americano e talvez mundial. Uh, eles fizeram aí um, um esquema de recuperação de crédito de até 250 mil dólares, que, que seria feito através de um banco intermediário. É. Então, é, se você tivesse até cinco, 250 mil dólares num desses bancos, você conseguiria ter acesso ao seu dinheiro. É, e, e claro que se você é uma empresa e você tem milhões de dólares, você, como que você vai fazer? Você não você tem que conseguir dividir esse dinheiro entre muitos bancos para você conseguir ter, ter todo o seu dinheiro de volta. É... Claramente isso não vai, ser, não, não vai ser permitido que esses bancos entrem, é, sejam completamente aniquilados, e, e se vo, as pessoas que tivessem muito dinheiro lá não recebam ou fiquem aí pendentes de, de pagamento numa, num processo aí de recuperação judicial ou o que seja, porque o governo ele vai falar que não esses bancos são muito importantes para falir, então agora a gente vai pegar o dinheiro de todo mundo que pagou imposto. Para gente devolver o dinheiro de pessoas é, multimilionárias aí que tinham contas nesses bancos. Né? É, isso, eu digo multimilionárias porque isso é além do, do seguro ali que está para quem tem 200, até 250 mil dólares no banco. Uh, e não entrando no, no mérito de que ah, só porque a pessoa é multimilionária então tá certo deixar ela se foder. Não, não tá certo deixar ela se foder. Ela tem que arcar junto com o banco. Entendeu? A, a, o resto da população não tem a ver com, com esse rolo. Por exemplo, se eu faço um negócio, uh, vou comprar um carro, e, e eu vou comprar um carro do meu amigo João. E o meu amigo João é, me dá o golpe, ele pega o meu dinheiro e não me dá o carro. É, o certo é eu, ir atrás do João e conseguir o meu dinheiro de volta, ou entrar em algum tipo de acordo, ou o que seja, mas o problema é entre Ariel e João, o que não é certo, ah o João me deu um golpe, e daí como eu tenho influência no governo, eu vou falar para o governo bancar o golpe que o João me deu, O governo bancar o golpe que o João me deu não é o governo tirar do bolso dele, não é, vamos dizer assim, o o presidente da República faz uma vaquinha com os deputados e o STF para me pagar. Não. O governo bancar, ele vai tirar o dinheiro dos impostos que foram pagos pela população e me pagar. Então, nesse caso, eu estou transferindo quem quem vai arcar com esse prejuízo né, que deveria... Ser eu, eu vou transferir para pessoas que não têm nada a ver com essa história. E é mais ou menos isso que acontece quando você tem banco. E até por conta de ter essa segurança de que ah se o sistema financeiro for a falência, então vai ser muito ruim para a população, então o governo sempre vai salvar os bancos. Por conta disso, os bancos são completamente irresponsáveis no jeito como eles lidam com o dinheiro. vale vale é começar com, com a reserva fracionada, né, ou fracionária, não sei como é em português, que, que, vamos dizer, coloca que o banco não precisa guardar tudo o que é depositado nele, que ele pode usar parte desse capital depositado como giro, como capital de giro, Então ele pode emprestar esse dinheiro. E eu não sei, eu escutei que que nesses bancos, eles usavam, eles tinham a reserva de apenas 10% do valor depositado. Então, imagina assim, você deposita um um milhão de reais nesse banco, quer dizer que 900 mil reais, né, dólares, né, no caso, então, um milhão de dólares, 900 mil dólares, o banco vai pegar e vai começar a emprestar para outras pessoas, e você vai ter lá 100 mil, que é a reserva. Claro que se você entra num num cenário onde o banco começa a emprestar muito dinheiro para pessoas que não têm um perfil de bom pagador e começam a dar calote, com o tempo essa reserva começa a ficar escassa para as pessoas que querem sacar o dinheiro. E conforme as pessoas vão percebendo isso, elas vão sacando dinheiro. Muitas vezes até com informação Interna e você sabe que o negócio está ruindo, e quando essa informação começa a espalhar, tem o corre-corre, todo mundo quer sacar o dinheiro, e quando todo mundo quer sacar o dinheiro, é que o banco realmente uh, declara que está que em falência. Então, esse é o, vamos dizer, e essa, essa reserva fracionária é uma coisa é, que é estipulada por lei, né? então, vamos dizer, é legal você fazer isso, é um absurdo, imagina você falar. Eu vou vou montar um estacionamento de carro e para cada dez carros que entrarem no meu estacionamento, nove eu vou alugar e um eu vou deixar lá, porque ninguém vai pegar todo, não vai vir todo mundo pegar o carro ao mesmo tempo. Então eu posso alugar. É uma coisa absurda de você pensar, mas com dinheiro as coisas parece que a, a galera esquece que a lógica, a física e as leis naturais elas aplicam ao dinheiro também que o dinheiro não é uma coisa que que simplesmente existe e é, e tem a sua própria regra. O dinheiro só existe se ele está atrelado a algum tipo de valor. Então, é é bem complicado. Esses eram bancos vistos como bancos moderninhos, sabe? Tipo Eles eram amigáveis a criptomoedas. Então, é importante você saber que não é porque um banco... ele ele adere a uma uma nova tecnologia ou uma tecnologia ascendente, que ele automaticamente vira um bom negócio. Na verdade, é pelo contrário. Se você tem um banco que trabalha no sistema financeiro tradicional e, de repente, ele começa a explorar criptomoedas e ele quer fazer as mesmas maracutaias Que ele fazia no sistema financeiro tradicional com criptomoedas, ele tem um risco maior de de ir à falência e de dar um calote em todo mundo e de perder o dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque o mundo das criptomoedas não não tem perdão, sabe? Não não leva desaforo para casa. Ele ele é é é um ambiente onde se você perdeu, O dinheiro, se você fez uma cagada, já era. Você perdeu o seu dinheiro, você fez uma cagada. Se você colocou né, dinheiro numa exchange e alavancou isso em 600% e começou a operar alavancado e perdeu tudo e zerou sua posição, filho, você perdeu tudo. Não tem, não tem. Se você colocou um milhão, alavancou... E caiu um milhão, caiu... Já era, você perdeu todo o seu, seu capital e muita gente já perdeu dinheiro com isso. Entendeu? Gente que, que faz um curso de trading num dia e no outro quer entrar numa exchange e começar a fazer day trade. Não é assim. Uh, day trade é um negócio? É um negócio. Muita gente faz. Muita gente faz. Mas não tem um, um day trader que está que ganhando dinheiro hoje que aprendeu ontem. Muito menos com guru, sabe? Sabe? Com, com esses gurus financeiros que hoje tem por aí... Que, que ensinam a operar... Que, que seja o seu próprio chefe em um ano... Não é assim... A coisa para ela funcionar... Para você ganhar experiência... Você vai ter que apanhar... Você vai ter que você vai ter que calejar... Com tudo... É, é mais ou menos assim... E, e é com pouco... Com o que você pode perder... Sabe... No começo... Você vai colocar o seu dinheiro lá e vai falar, olha, eu vou considerar isso aqui perdido. E, e é desse jeito que você vai crescer, não tem. Uh, então, esses bancos indo à falência, na verdade, uh, uma coisa bem interessante, claro que quando o, o banco, quando eles declararam lá que os bancos estavam falindo, teve uma queda razoavelmente grande na, no mercado cripto, várias, inclusive essas que eles chamam stablecoin, que provavelmente, que provavelmente não, que deveriam ser um a um com o dólar, e que não, que caíram, não, não teve. Teve uma que ficou até um pouco acima do dólar. É, stablecoin também já não está mais stable. Como é, que, como é que você vai ter uma coisa estável, né? Uma, uma moeda estável, atrelada a uma moeda que não é estável? Porque o dólar não é estável. O, o dólar é uma é uma moeda em constante declínio. Faz 100 anos que é uma moeda em constante declínio. E o único o único motivo que, que a gente às vezes fala que o dólar ficou mais caro do que o real, ou do que o peso colombiano, ou do que o peso argentino, ou do que o bolívar venezuelano, é porque essas moedas são piores, elas estão em mais declínio. Então, o que você tem é só uma, uma, uma relação onde todas as moedas estão caindo de valor, mas uma está caindo mais devagar do que as outras. Então, relativamente, você pode falar que ela valorizou ou desvalorizou, mas todas estão desvalorizando. Não tem uma moeda fiduciária, uma moeda tratada por Banco Central e por governo, uh, que esteja valorizando. Isso não existe, elas só desvalorizam. E o motivo por que elas desvalorizam não é nada natural poderia ser evitado, claro que sim, mas não é interessante entendeu isso tira a flexibilidade do governo se ele se ele fixa um número x de, de base monetária e não mexe nisso daí ele não consegue comprar voto entendeu o negócio da uh, quando a gente fala de expansão de crédito de é, de, de programas governamentais que, que se parecem e muitas vezes são apenas compra de voto barato, eles têm que ter essa margem que eles conseguem uh, ou imprimir dinheiro, mas hoje em dia nem é isso que eles, que eles usam. Muitas vezes eles usam programas de, de expansão de crédito onde o dinheiro vai direto de forma né, é, etérea, eles, ele não, o dinheiro não existe fisicamente, ele só existe numa. É, numa conta de, de balanço e vai direto para os bancos para os bancos emprestarem ou que nem agora provavelmente vai acontecer para o BNDES emprestar para todos os, a, os aliados políticos do Lula na América Latina e, e, e no mundo entendeu para quem queira tomar um empréstimo e já tem gente na fila já tinha gente na fila antes dele ter ganhado a eleição imagina agora né? Honduras, é, Argentina Venezuela, Cuba Todo mundo quer uma, uma casquinha e desse paraíso que é. E quem paga isso? Quem paga isso é a pessoa... Quem, na verdade, todos pagam, mas quem paga mais é a pessoa que ela não tem como investir o seu dinheiro protegido contra a inflação. entendeu? A pessoa que não tem uma conta de banco, que não tem uma, uma conta poupança, que, que ela ganha o dinheirinho ali físico e é isso que ela tem para gastar. É essa a pessoa que mais se fode. Então, o partido... Todos esses partidos de esquerda, que eles se dizem que vão ajudar o pobre, eles são os que mais fazem essa merda e são os que mais fodem com os pobres. entendeu? Porque isso tira a liberdade do, do pobre quando você desvaloriza o dinheiro que está na carteira dele. É o imposto invisível da inflação. É, e é... E é, então, muito muito complicado você... Não estou falando que o governo de direita não faz isso. Ele faz isso também. Não tem um governo no mundo que não faça isso. Mas uh, quem mais faz isso é o governo de esquerda e quem mais fala que eles vão salvar os pobres é o governo de esquerda. Então, eles acabam sendo os mais hipócritas numa numa num festival de hipocrisia de todos os lados. Então, não importa. Se é direita ou esquerda, você vai vai intervir no mercado e você vai acabar fodendo. É que nem quando quando fala de taxa de juros. É é é incrível como você tem pessoas que são muito conhecedoras de economia ou de administração e elas não conseguem enxergar como taxa de juros é um tabelamento de preço. Quando você tem centralizado num conselho ali do, do banco central ou de quem seja, você tem ali eles vão decidir na canetada quanto é a taxa de juros e se vai subir ou descer, entendeu? E eles falam ah não, mas eles analisam várias coisas no mercado, não não tem como você analisar várias coisas no mercado, entendeu? Você teria que ser Deus completamente onipotente e onipresente para você conseguir analisar todas as variáveis do mercado para você numa canetada falar a taxa de juros no Brasil é X isso não existe A taxa de juros, o risco de de você emprestar um dinheiro, ele varia, seja por região, seja por época do ano, seja por, por o que for, mas ele varia. Não tem como você falar, ah, vai ser sempre o mesmo, e nesse momento é X. Não, muitas vezes isso depende também de quão amigo a galerinha desse conselho é com o governo e do que, que o governo precisa. Ah, O governo precisa controlar a inflação? Vamos dar uma desculpa e aumentar a taxa de juros. Ah, O governo precisa ganhar voto? Então vamos dar uma desculpa e baixar essa taxa de juros. Tipo, e e a, a conta vem sempre lá na frente, ela nunca vem na hora, é como uh, tem um, um podcast de, de um economista e um cientista político chama Words and Numbers. Eles eram uh, eles eram parte do Foundation of Economic Education, mas agora acho que eles estão por conta, pelo que eu entendi. E eles e, e eles têm uma uma analogia que eu acho muito válida, que é o governo controlando a economia é assim. Pensa que você está dirigindo um carro, entendeu? Então você está dirigindo um carro e você tem ali o seu para-brisa. Daí imagina que você tira o seu para-brisa e em vez do para-brisa você tem uma tela de LED, mas que vai mostrar a imagem que você tem como se fosse um para-brisa. Aí você fala ok. Daí eu falo agora você coloca 10 segundos de delay. Entendeu? O que você vai ver naquela tela não é o que está acontecendo agora, mas é o que aconteceu 10 segundos atrás. Como que você vai conseguir dirigir isso e Até quanto você vai aguentar antes de causar um um acidente? Antes de bater o carro? Antes de ter que parar? Você não consegue. E, na verdade, o governo intervindo na economia é mais ou menos isso. Entendeu? Então, o que eu tiro de lição aqui desse Silicon Valley Bank, Silver Bank, não sei mais o outro lá, que que estão indo à falência? Olha, infelizmente, não vai ser nada novo. Vai ser o governo intervindo, provavelmente criando regulação para falar que fez alguma coisa, o que só vai, é, na verdade, beneficiar os bancos mais antigos e prejudicar os bancos mais novos e prejudicar alguém que queira realmente buscar uma solução para o sistema financeiro em vez de ficar aí se, se aproveitando de brechas e, e explorando isso. Uh, então, uh, eu acho que, assim, se a, se a gente quiser, a gente tem uma saída. Uma saída que não depende de ninguém, mas que está sendo construída aí já é, há, quase, há quase 15 anos, e, e que é o, o Bitcoin. Né? Esse ano o Bitcoin acho que vai fazer o, o 15 anos do, do primeiro bloco, do bloco Gênesis, e está aí, 15 anos. Uma coisa que, que uh, muita gente fala: ah, não, é, é dinheiro de mentira, não existe, não sei o quê. É um conceito completamente novo, um conceito que está aí se mostrando válido. E não quer dizer que que vai ser para sempre, não quer dizer que vai ser isso e acabou. Pode ser que não, mas hoje a gente já tem essa prova. E e o que eu deixo assim, o Bitcoin, quando você vai vai entrar em qualquer coisa, você investiga antes, você pesquisa, você conhece. Então, é é isso que você tem que fazer. Ah, eu estou cansado do sistema financeiro, eu estou cansado dessa patifaria de que juros sobe, juros desce, meu dinheiro não vale. E e talvez o que a gente precise é isso, é é tomar esse poder na na nossa própria mão e comprar bitcoins e segurar os bitcoins. E esse é o dinheiro que você é seu próprio banco. E isso vem tanto com os benefícios quanto com a responsabilidade. né? Se você vai brincar com cripto, Cuidado, porque não tem proteção, não tem para quem correr, não tem tem seguro. Que nem hoje, o Nubank, Nubank, se o Nubank falir e você tem um depósito lá, acho que de menos de 250 mil reais, você é reembolsado, porque tem um seguro com, com, sei lá, acho que o Banco Central. Mas sabe o que você está pagando por esse seguro? E o preço que você está pagando é muito caro. É todo o preço desse sistema... Uh, sujo que é o sistema financeiro esse sistema completamente regulado e completamente uh, controlado pelo governo não pense que você está num livre mercado não pense que ações sobem e descem só porque o livre mercado funciona a gente está assim num, num regime completamente controlado uh, é só você ver uh, todo quando você era criança costumava, se você tem a minha idade mais de 30, quando você era criança, você devia ir comprar carne num, num açougue no, no seu bairro e tal. E, de repente, depois de uma época, já não tinha mais esses açougues no, no bairro. Era tudo dentro do supermercado. Era tudo no, no pão de açúcar, na grande rede e tal. E, e daí o que você vai ver hoje? Né? Ah, o maior esquema de, de, de corrupção no Brasil também envolveu a JBS. E, e a JBS cresceu tanto durante esse tema então, durante esse tempo então não, não dá para falar ah é coincidência é porque eles foram muito bons e, talvez eles sejam muito bons mas eles não foram tipo eles só fizeram o que eles fizeram porque eles estavam ligados com o governo seja o governo quem fosse seja Lula Dilma ou Michel Temer e provavelmente a aécio se fosse um aécio se, se entendeu uh, Provavelmente Bolsonaro, provavelmente Fernando Henrique antes disso, provavelmente os militares, né? Sei lá de quando que é o, a JBS também. Mas é isso. E, uh, bom, acho que o, o tempo tá bom, vou fazer os avisos aqui para a gente já, já encerrar. É, bom, lembrando de novo, então, nossa, falei bom umas três vezes nesse... Nossa, deixa eu falar os avisos. É, Twitter... Terapia da conspiração, arroba, podcast, tdc, e-mail, contato, arroba, terapiadaconspiração.com, oh, gostei, eu podia trabalhar no rádio até, não sei, talvez eu vou escutar isso na gravação e falar, nossa, que bosta, por que, que eu fiz isso? Uh, e aqui, então, lembrando, Value for Value, podcast em 2.0, então, se você quer escutar... curtir todas as funcionalidades do podcast 2.0 que oferecemos aqui no no Terapia da Conspiração baixa um um aplicativo compatível e onde você acha um aplicativo compatível podcastindex.org barra apps, lá você tem e tem vários, e tem de de tudo, tem para Android, tem para iPhone, tem para só web, para escutar no browser tem para tudo e você acha lá e daí que 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 tem de mais? Você pode um ver capítulos, né? Então aqui a gente tudo separa em capítulos. Provavelmente esse eu não vou separar porque eu tô sozinho, uh, mas a gente normalmente separa em capítulos e você pode escutar só o que você quer é, ou escutar várias vezes só o que você quer. Uh, e também o velho for velho. Então escutou aqui achou legal, uh, poxa. tem tem aí uma carteirinha de de bitcoins e e quer ajudar, pô, doa uns satoshis aí para o programa. Onde que você pode doar? Se o aplicativo é compatível com Value for Value, ele ele vai ter a carteira lá para você montar e doar. O que a gente recomenda aqui, é o que eu pessoalmente uso, é o Fontine.fm. O fontain.fm, o legal dele é que você ganha satoshis, você ganha aí frações de bitcoins por escutar podcast. Então você está lá, você tem os seus podcasts já que você escuta todo dia, mas você está escutando em outro lugar, em um lugar que não está te dando nada para escutar seus podcasts. Se você escutar no Fontaine, ele vai te dar aí. Não é nada, ninguém vai ficar milionário com com, com o que o Fonten te dá de essa tocha. Até porque, como eu já falei hoje aqui, não não tem como, não não existe isso. Entendeu? Isso não caia no no conto do vigário. O Fonten ele dá um pouquinho, é para estimular... Né? até a, a movimentar esse value for value. Então, você ganha um pouquinho e você acaba dividindo aí com, com o podcast que você escuta, que você gosta. Se for a gente, a gente fica muito feliz e agradece muito. É, mas o que importa é a gente é, usar e divulgar esse, o podcast em 2.0 e as, os aplicativos online é, que são feitos com isso. Porque o podcast em 2.0 é muito legal, ele é descentralizado, não, não tem um dono, você tem lá o, o David Jones e, e o Adam Curry, que eles estão trabalhando intensivamente nisso, mas tem muito mais gente por trás, muito mais gente criando coisa por trás. E, e é muito legal, porque daí, vamos dizer, não, uh, quanto mais descentralizado é a coisa, é mais difícil derrubar. Né? Se não é impossível, é mais difícil derrubar. Então é isso, então gente. Uh, poxa eu consegui falar bastante hoje aqui é, mas espero que vocês tenham gostado é, se você concordou aí com o que eu falei uh, manda e-mail, se você não concordou guarda para você é, mas saiba de qualquer jeito que que aqui a intenção é mais sem é, fazer entretenimento mas às vezes o assunto começa a ficar um pouco mais sério e eu gosto, né? eu preciso o, o bom de quando o Davi está aqui é que ele dá uma quebrada Davi manda umas piadas, ele fala. E eu, e eu quando eu tô com o Davi, eu falo mais piada também. Mas quando eu tô sozinho, eu entro nessa e falo um pouco mais sério. E, e é o jeito. É, é o uh, é o jeito como a carruagem anda. E eu, não, na verdade, eu nem planejo. Eu, vamos dizer, hoje eu tinha a pauta, tudo. Mas você sentar no microfone e começar a falar... Às vezes você tá no meio e você fala, nossa, tá ficando tá ficando ruim, tá ficando bom. Eu não sei mais o que tá ficando... Mas a gente vai fazendo. E beleza, eu precisava dar uma viajada. Porque se eu não der uma viajada, não sou eu. Então eu aproveitei o final e e dei essa viajada. Se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer. Se eu não viajei muito no episódio, mas eu acho que hoje eu não viajei muito.